4: 8 de la mañana, 6 minutos en la ciudad de Nueva York, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Un poquito tarde hoy, pero bueno, estábamos con las noticias directamente desde Radio Francia Internacional, La Voz de América, la DW de Alemania, y por supuesto, uh, teníamos también a las noticias de la ONU, con una temperatura de 73 grados Fahrenheit, aproximadamente 23 grados Celsius, Arrancamos con este programa de la radio Morning Show. Bueno, ya veníamos en la radio desde las 7 de la mañana, pero entramos al aire directamente ya con la conexión internacional hoy a las 8, un poquito tarde, como les decía, después de haber pasado un día festivo bastante agradable en los Estados Unidos, donde pues hubo muchas actividades, hubo bastantes uh, desfiles en las calles de Nueva York, en las calles de las principales ciudades como Washington, Filadelfia, bueno, Boston, Massachusetts. eh, diferentes actividades y les cuento que pues entre las noticias más importantes con las que amanecemos el día de hoy queríamos hablar de Hillary Clinton quien pues muy formalmente le dijo al presidente Peña Nieto ayer thank you pero no thank you hablamos después o sea nos vemos (ríe) luego y esto significa que acaba de rechazar pues la invitación que el presidente Peña Nieto le hizo a la candidata presidencial Hillary Clinton después de haber invitado al payaso a tenerlo en su palacio presidencial después de que Peña Nieto invitara a Donald Trump a visitarlo en la Ciudad de México y a la cual pues Donald Trump ni corto ni perezoso dijo aquí voy, téngame que aquí llego y llegó directamente hasta la ciudad de México donde hizo su alocución eh, con sus ínfulas de presidente y donde Peña Nieto pues básicamente como lo dicen todos los los, mexicanos eh, simplemente se quedó como un lambebotas que esto es un dicho muy típico de nuestros hermanos mexicanos y donde pues la verdad ha recibido muchísimas críticas por lo que hizo por haber dicho y haber declarado que le estaba exigiendo a la candidato presidencial Donald Trump que no iban a pagar por el muro, Eh, le dijo, eh, según palabras de Peña Nieto, pues usted puede construir su muro, pero nosotros no vamos a pagar por él, cosa que no fue cierta o que no fue muy clara, porque en ninguna parte, en ninguna declaración que haya sido, ¿cómo podemos decir?, ninguna declaración que haya sido documentada, pues está esta información en donde eh, Peña Nieto le informa esto, a Donald Trump. De todas maneras, Donald Trump vino a hacer su presentación de sus ideas para uh, emigración y lo hizo en esta ciudad de Arizona en donde, donde pues declaró que sí el muro lo iba a construir, que iba a implementar sus uh, fuerzas contra emigración en una forma más radical y en la cual dijo que México definitivamente iba a pagar por este muro. Bueno, listos, esta es la noticia más importante de pronto del día de hoy. Les cuento que en, el, en contados minutos y en nuestra plataforma de Spreaker pues vamos a lanzar una entrevista también con el expresidente colombiano Uh, Andrés Pastrana, que ustedes lo van a poder escuchar, pero de todas maneras, pues vamos a tenerla aquí también en el en el programa de la Radio Morning Show, cuando tengamos nuestros corresponsales a nivel internacional. También les cuento que en los Estados Unidos se encuentran los restos de Jacob Westerbrin, un niño que fue secuestrado hace 27 años en Minnesota, y pues que, que luego de estar compartiendo con sus hermanos y un amigo en bicicleta después de regreso de una tienda fue secuestrado por un hombre enmascarado a quien no le habían presentado cargos y que al parecer eh, hace un par de días fue sentenciado o fue inculpado de pornografía infantil y después de haber estado pues en estas investigaciones él confesó realmente dónde estaba el cuerpo de este niño Jacob y uh, pues los padres ya confirmaron que sí son los restos de él. Después de 27 años, este niño de 11 años eh, que desapareció en Minnesota fue encontrado. También les cuento que el presidente filipino arrepent- arremetió con insultos hacia nuestro presidente Barack Obama, eh, por lo cual Barack Obama decidió no reunirse con él el lunes 5 de septiembre en uh, esta reunión que iban a hacer en la OZM y después también les cuento que en Venezuela el gobierno propone diálogo de oposición uh, Venezuela está muy candente por el secuestro o por el arresto más bien de este periodista chileno-venezolano quien pues uh, después de publicar imágenes de estas protestas que se realizaron en Islas Margarita en Venezuela fue arrestado y uh, pues ahorita están presentando cargos importantes contra él en este momento pues quiero hacer contacto internacional vamos a saludar a nuestro amigo Alfonso Salcedo quien se encuentra eh, directamente desde Cali, Colombia en Crucero Estéreo Alfonso muy buenos días cómo amaneces el día de hoy.
5: Buenos días Oscar Eh, perdón Charlie. Oscar también también está está en la línea.
4: Oscar también está claro. Oscar buenos días. ¿Qué tal, eh, Charlie y Alfonso?
2: Buenos días para ustedes. La temperatura aquí en la ciudad de Armenia es eh, muy agradable. Tenemos 18 grados centígrados, la humedad del 94% y probabilidad de precipitaciones del 19%. Indiscutiblemente, Charlie y Alfonso, la noticia que preocupa al país hoy es el avance de las eh, fuerzas negativas que quieren tomarse territorios que van dejando las Fuerzas eh, Armadas Revolucionarias de Colombia, parece que paulatinamente los grupos paramilitares y algunos reductos del ELN se están desplazando hacia esas zonas que están quedando libres por parte de las FARC, compañeros. En Estados Unidos y en Cali.
5: Bueno, sí, la temperatura en Cali estamos a 21 grados centígrados, precipitaciones del 53%, humedad 94%, viento 3 kilómetros por hora, el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, en normalidad. Eh, bueno, y tenemos que destacar también eh, eh, noticias eh, a nivel nacional mis estimados oyentes, y eh, acerca del de compromiso que se va a vivir hoy en el compromiso deportivo. Colombia busca victoria eh, frente a Brasil en Manaus Fútbol hoy. También tenemos la actividad ciclística que Nairo pues lleva una ventaja de tres minutos y algo sobre su segundo. En la Vuelta Ciclística a España, todo esto lo vamos a ir comentando en, en la emisión del día de hoy en 6 de septiembre no, eh, ya eh, al porta del fin de año aquí estamos en la en la mañana morning show eh, a través de mundonet radio y a través de cruceroestereo.com Adelante, Oscar. Adelante, Charlie.
2: Bueno, hay que apuntar, eh, Alfonso, que entre el encuentro que tiene hoy la Selección Colombia con la de Brasil, recordemos que en el pasado eh, reciente han existido muchos roces, muchas fricciones entre el combinado patrio y su similar de Brasil. Eh, Han estado marcados por golpes, roces... Se ha evidenciado hasta en el partido por octavos de final de los Juegos Olímpicos este tipo de, de situación que viven los dos equipos. Desde el partido por cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, estos duelos han sido candentes, con exceso de faltas, demasiada pierna, lo que ha hecho crecer pues el morbo cada vez Estos dos equipos se enfrentan. Todo inició en fortaleza. Ese partido que definía el semifinalista que enfrentaría a Alemania fue un juego con muchos roces. El árbitro Carlos Velasco Carvalho permitió la pierna fuerte. Fue un encuentro en el que hubo muchas faltas, pero la más recordada fue el rodillazo de cambio de Zúñiga a Neymar, que sacó al Brasilero de la Copa del mundo desde ahí entonces vienen esos eh, roces y ese malestar y esa digamos eh, como antipatía entre los jugadores de Colombia y Brasil que hoy se enfrentan por eh, eh, a ganar puntos para la eliminatoria al Mundial Rusia 2018 Alfonso Charlie
4: parece el que cierto, el oh. oyentes Sí, Charlie. Sí, sí, continúa, Alfonso, continúa.
5: Gracias, muy amable. Les cuento, oyentes, que vamos a tener eh, a partir de hoy en las emisiones de, de La Mañana Morning Show a través de cruceroestereo.com y a través de MundoNet Radio, vamos a tener la participación de Jaime Bonilla Valdés, reconocido periodista, eh, el cual vamos... Eh, a tener algunos informes muy importantes a nivel de análisis político de desde allá desde de el país azteca.
2: Qué bien, una cordial bienvenida a este importante comunicador que se une al grupo a la mesa de trabajo de Morning Show. Óigame, Alfonso y Charlie tenía algo que apuntar sobre lo que estamos. Dialogando.
4: No, pues que estaba viendo ayer un poquito. Uh, ayer fue festivo para nosotros aquí en los Estados Unidos y por fin tuve labor tiempito. Day. Sí, Labor Day, Labor Day. Es el día del trabajo ah, que es un poquito diferente al día del trabajo para, para Latinoamérica, que es el primero de mayo, ¿no? Aquí en este Labor Day, pues esa. Es, es más que todo como una. Uh, agradecimiento a los trabajadores, porque realmente el Día del Trabajo fue el primero de mayo donde se donde pues ocurrieron todas estas tragedias en, en Chicago y donde sucedió toda esta situación por la cual se creó este, este Día del Trabajo. Pero mm, por fin tuve tiempo de sentarme un rato a ver televisión, y, y gracias a una, a un acuerdo que tengo con, con una compañía, pues estamos tratando de introducir la televisión de Colombia y de Latinoamérica acá a los Estados Unidos de una forma diferente, es no, no por el sistema de cable normal, sino algo que después les voy a estar contando. Uh, tuve la oportunidad de sentarme a ver un poquito de televisión de Colombia y estaba viendo que, que ya el equipo colombiano se encuentra en Manados en Brasil, se está preparando para este partido. Yo no tenía mucha idea porque no soy muy seguidor del fútbol realmente, señores, les cuento, no soy un aficionado de, de este deporte. Pero pero parece que Colombia está bastante bien para este partido y, y parece que es un partido importante, ¿no?
2: Muy importante, Charlie. Mire, José Néstor Peckerman que es el director técnico de la Selección Colombia, ha dicho en conferencia de prensa que previo al partido contra Brasil, válido por la octava jornada eliminatoria camino a la Copa Mundo-Rusia 2018, para él, eh, el combinado nacional pues, ha tenido regularidad y asegura que Colombia pues, sigue creciendo y que tiene un equipo serio que juega para ganar y que juega de igual a igual frente a, cualquier, eh, a cualquiera de los equipos que están eh, en la competencia por adquirir un puesto para el Mundial Rusia 2018. Dice que el equipo pues eh, está fuerte que los jugadores eh, vienen preparándose y están listos para la competición y que de todas maneras pues es un juego donde se tiene el riesgo de ganar o de perder y eso es el, el deporte y es eh, eh, lo que se espera dentro de un partido. Se programan unas cosas, se organizan unas estrategias y se llevan al terreno de juego ya lo que pase dentro de la cancha de fútbol pues es eh, gran responsabilidad del 90% de los mismos jugadores y del amor que le coloquen a la camiseta y de la entrega que tengan ellos en el terreno de juego, Charlie
4: Alfonso, tú eres aficionado al fútbol ¿te gusta? ¿lo sigues bastante o no mucho?
5: Sí, he sido aficionado al fútbol pero eh, le perdí Interés eh, después de las eh, de los conflictos que se han suscitado eh, a través de las barras bravas en Colombia, pues eh, mal llamadas barras bravas porque más bien tienen es barras delincuenciales. Algunos eh, se han eh, vestido tras uniformes de camisetas de algunos equipos para delinquir y esto pues ha ahuyentado no solamente a este servidor sino a muchos aficionados al fútbol eh, lo cual nos ha marginado de los estadios que eres. Es, una, es algo muy bonito poder ir al, a los encuentros de fútbol en, como en otra hora se podía hacer eh, lleg- llevar a la familia y poder disfrutar de una tarde o de una noche de fútbol con tranquilidad es, es un poquito eso lo que me ha alejado del fútbol eh, pero ahora pues eh, Vibro, vibro igual con, con los equipos, desafortunadamente no en las mismas circunstancias que antes. No, El fútbol es, el eh, sin lugar a dudas, el deporte de multitudes. Por otra parte, sí. les comento que eh, la Vuelta a España tiene en este momento pues sus 93 corredores eh, van eh, en esta etapa de hoy... Eh, con un como les decía, con un con un líder en la Vuelta a España Quintana está pues eh, tratando de mantener el rojo que es la camiseta de líder. Dice Nairo Quintana que ha sido un día grandioso, ¿no? El día en eh, cual eh, conquistó ese, esa etapa. Hemos eh, estado atentos desde la salida, era un comienzo difícil y estuvimos atentos a la estrategia de Alberto Contador, que es un gran estratega, dijo el, el reconocido mm, corredor eh, Nairo Quintana. Pues eh, reconoció que las cosas le salieron mucho mejor de lo esperado. Imagínese, tres minutos más de tres minutos es mucho tiempo en el ciclismo y esto era lo que él tenía tenía planteado, o sea, eh, sacar en la la montaña una ventaja amplia para ese minuto que tiene presupuestado o más del minuto en la contrarreloj que es eh, donde su contendor tiene más posibilidad pues... eh, lo saque adelante, aunque Nairo también se ha preparado y ya en las contrarreloj no no está tan quedado como como en otros tiempos.
2: ¿Qué se hizo, Charlie?
5: Aquí estamos, aquí estamos.
4: Aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que estoy aquí, sigo editando aquí información desde, desde mi teléfono para los contactos a nivel internacional para toda la gente que nos escucha, les estaba contando a ustedes pues que Ah. estamos teniendo también comunicación directamente con Eduardo Pires desde Argentina, que lo vamos a tener en contados instantes eh, con su información diaria directamente desde Argentina. Oiga, les cuento que estaba escuchando una entrevista que vamos a tener en un ratito al aire con el presidente Andrés Pastrana el expresidente Andrés Pastrana y daba sus puntos sobre el proceso de paz en Colombia y en mi opinión personal, señores, yo no quiero de pronto ofender susceptibilidades, pero mi opinión personal, sigo tan, tan confundido con esta situación de Colombia. Sigo tan confundido en, 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 entre no saber uh, si sí, si, si no. Y yo me imagino que el 90% de las personas que, que están en Colombia están en la misma situación. Alfonso y Oscar, también les cuento que mi primo acaba de llegar de Colombia ayer, y él decía que él estaba en la calle en Colombia y que cuando él hablaba con uh, personas de pronto que han estado en el gobierno, que, él, que cuando él hablaba de pronto con abogados, con gente de, de uh, un nivel intelectual muy alto, de pronto estaban muy de acuerdo con él. sí. Pero cuando hablaban con un poco más de gente del, de, de, del común gente más o menos de, de un nivel sociocultural medio, un poco más bajo, de pronto estaban de acuerdo con él. No, qué complicación la que está pasando ahorita en Colombia con esa situación, señores, sí. ¿no? Es lo mismo, Oye, y voy a hacer ya, un paréntesis, ya. espérame, Oscar, voy a hacer un paréntesis con lo que está pasando aquí con Donald Trump. Según análisis eh, de la situación con Donald Trump, dicen que los seguidores de Donald Trump, oigan bien este punto, que es algo muy importante, que puede ser álgido a nivel internacional, los seguidores de Donald Trump están muy preocupados por la situación del país los Estados Unidos y dicen que el país está mal económicamente a comparación de los años 60 o 70. Es una comparación que es completamente fuera de, de sentido porque uno no puede comparar la situación de un país a 40 años atrás teniendo en cuenta que todo tiene una evolución. Finanzas, negocios, banca, bueno, absolutamente todo. Pero también hablaba de que la gente que está siguiendo a Donald Trump, me he oído muy, muy claro a esto, la gente que está siguiendo a Donald Trump es la gente que tiene un nivel sociocultural bajo, mientras que la gente que tiene un nivel sociocultural alto en los Estados Unidos está muy irregular en esta situación, porque resulta, no sé si de pronto ustedes de pronto no, no, no lo saben en, en Latinoamérica o la gente que nos escucha fuera de Estados Unidos. Pero realmente es que la gente no quiere votar tampoco por Hillary Clinton. Ni Hillary Clinton ni Donald Trump son candidatos para el pueblo. La gente no los quiere. Lo que pasa es que la gente ahorita está tratando de hacer lo que dicen en Colombia. Vamos a hacer lo que es menos peor. O sea, votar por por el que sea menos malo. Entonces esa situación está también confundiendo mucho a a, a los norteamericanos. Es una situación muy complicada porque Donald Trump, eh, como dicen muchos, es un peligro. Es un peligro para los Estados Unidos, pero la gente de un nivel sociocultural bajo o la gente de un nivel que es más fácil de influenciar por este tipo de retóricas que tiene Donald Trump, se llevan ideas. Pero tengan en cuenta una cuestión, cuando las personas son fáciles de influenciar en esa forma, pueden también cambiar su forma de pensar para el lado que más les convenga. Entonces, no sé si de pronto, ¿qué es lo que está pasando en Colombia, Oscar? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia, Alfonso? Ustedes que están allá y que pueden explicar esto.
2: Óigame, Charlie. Señor. La parte de la culpa de esa indecisión, pues desde luego que es la incultura política, la falta de lectura, porque de acuerdo a las estadísticas, nuestro pueblo lee muy poquito, digamos que casi nada. Tienen más pendientes de lo que hacen o dicen los medios de comunicación y de esos famosos reality shows esos shows que se hacen en televisión que en nada forman y y no sirven absolutamente para nada, sino para entretener y practicar aquello que hacían los romanos, eh, pan y circo para el pueblo. Entonces, hay manejos tendenciosos, manipuladores de algunos grupos que han llevado a esa confusión. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Qué le conviene al país seguir gastándose la mayor parte del presupuesto en la guerra, en comprar armamento, en eh, crear eh, pues, estrategias y gastar una cifra astronómica manteniendo una guerra sin sentido? ¿O hacer una inversión en la paz y empezar a construirla? Porque es que firmar, Charlie, un... Eh, un convenio, eh, un acuerdo de paz con un grupo guerrero no es eh, que hemos firmando de una vez la paz. La paz la tenemos que construir entre todos. Y, y si retomamos la frase de Gandhi, dice que no hay caminos para la paz. La paz es el camino y a partir de ahí es donde tiene que empezarse a construir. Y hay que entender que el presupuesto, escuchaba esta mañana de estadísticas, que para um, el post-conflicto se requieren eh, como 250 billones, mientras que para mantener la guerra hay que gastar el cuádruple o el químple más o menos más, del, más de los mil millones, más de los de, de, de un billón, si es que no estoy equivocado. Es decir, las cifras eh, frente al gasto para la paz son eh, sensiblemente mucho menores que el gasto para la guerra. Entonces, las negociaciones ¿sabes? siempre son eh, pues eh, de conceder, de aceptar cosas y dicen por ahí que es mejor un mal arreglo que un buen proyecto que se, vaya, eh, se extienda por mucho más tiempo y más generaciones, manera que es el momento histórico y de pronto tratar de hacer pedagogía con el pueblo colombiano, eh, como dice usted, el hombre de a pie que de pronto no entiende muy bien y se deja manipular y se deja llevar por las emociones eh, conquistando conquistado por esos grupos que dicen que no por una serie de cosas pienso yo deben eh, pues no deben tenerse en cuenta y deben eh, pues reflexionarse y mirar cómo, cómo se neutralizan este tipo de situaciones para evitar perder este momento histórico que tiene el país de decirle sí, no a Santos ni a las Farc, decirle sí al proceso que vamos a iniciar para poder conciliarnos y acabar con esos 50 o 60 años de sangre y de sufrimiento del pueblo colombiano que ya pues, eh, como dicen muchos hay que parar la guerra y empezar a construir la paz de Charlie y Alfonso
4: bueno pero cuál es la, cuál es la, la, la opinión o cuál es el, el, el resultado Oscar de De, si, de pronto el pueblo saliera y ganara este caso y, y, y el presidente está diciendo, no es que la FARC se va a la guerra, pero yo escuchaba también que Timochenko, esta gente de las FARC, había dicho, no sé si Timochenko, no sé si, 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 si era él, no sé si está muerto, no, no estoy muy enterado por ese lado, pero he uh, entendido que, que, que decían que um, ellos no iban a volver a la guerra. O sea, que pasara lo que pasara, no iban a volver a la guerra. ¿No hay una posibilidad, Oscar y Alfonso, de una renegociación de esos términos para tratar sí, de hacer unos términos claro. más equitativos es que... hacia, hacia lo que la gente quiere? Una 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 una, una un, un planteamiento donde ellos de pronto se desmovilicen en sectores que no tengan nada que ver con el narcotráfico ni con... Con, con el secuestro que sean sectores donde, donde no estén cerca las fronteras, de que ellos entreguen las armas, de, pronto de que ellos entreguen el dinero del narcotráfico, ah, tenía yo entendido, no estoy muy seguro, pero tenía yo entendido que les habían dicho que ellos no iban a entregar secuestrados, y que no iban a o sea, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de negociaciones? También había escuchado yo el caso, y vuelvo y lo digo, estoy siendo muy neutral, no, no quiero ser de pronto ni de un lado ni del otro, porque es muy difícil para mí, porque hace muchos años no estoy en Colombia pero, pero tenía yo entendido también que, que, que ellos decían que, que no podían ser juzgados absolutamente por nada, no van a pagar cárcel por nada. Uh, y básicamente los militares iban a pagar cárcel por lo que hicieron. Entonces es muy complicado, ¿no creen? Es,
5: es, es bastante difícil. Eh, permítame, Oscar, permítame, sí. Oscar Charlie es que eh, este tema este tema se prende y se pone muy polémico a raíz de la directiva presidencial de, de, en la cual el, presidente Santos, en, en el cual el presidente Santos habilita a los funcionarios y les permite usar bienes del Estado para la campaña en favor del sí o en favor del no. Eh, El presidente en esta directiva presidencial dice que es permitido usar recursos y bienes estatales, tales como páginas web, correos electrónicos y los espacios físicos de las entidades para las campañas. El gobierno emitió la directiva que regula las actuaciones de los funcionarios públicos en el marco de la campaña por el sí y por el no en el plebiscito del Paz. Dice el presidente, los servidores públicos que realicen actos de campaña podrán utilizar bienes del Estado y recursos del Tesoro Público para la misma, siempre y cuando aquellos ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los que detectan tal calidad. Dice la directiva, en ese sentido es permitido utilizar recursos y bienes estatales tales como página web, correos electrónicos, espacios físicos de las entidades para la campaña por el sí y por el no. Esto pues es controversial y acuérdese que así como hay unos eh, que están a favor del sí, hay otros que están a favor del no, esto tiene polarizado el país y pues eh, no sé lo que se venga. Tenemos aquí en la línea al presidente del sindicato, de, de, de trabajadores de Yumbo Sutet Guillermo Ordóñez quien quiere hacer unas manifestaciones respecto a, a este a, a este acuerdo a este perdona a este eh, a esta directiva presidencial buenos días eh, Guillermo buenos días en la ciudad de Yumbo
4: No se escucha,
2: Alfonso. Sí, no hay. Bueno, vamos a... No hay sonido. Permítanme a propósito, que yo lo... lo que contaba Alfonso, Charlie.
4: Bueno. Sí, eh, señor, los... el,
2: el, Por ejemplo, el país de España eh, titula lo siguiente. Juan Manuel Santos dice: Una justicia perfecta no permite la paz. Y hacer justicia frente a tanta injusticia a lo largo de tantos años, Charlie, pues no es fácil yo diría que casi imposible hacer justicia. Y en una negociación, pues una negociación tiene concesiones de parte y parte. Yo pienso que hay quienes están interesados que continuemos en guerra porque eso reporta para algunos grupos interesados, ganancias, réditos y demás y no conviene que se haga la paz, lo que decía ahora Charlie, hay un gasto exagerado en la parte de la guerra que se disminuye de manera ostensible frente al proceso de paz, y lo que usted decía apenas empezamos a construir entonces no podemos decir que los acuerdos que se hicieron en La Habana son los que van a perdurar y son los que van a estar ahí, yo creo que Hacia futuro debe haber modificaciones porque es un eh, proceso que apenas comienza. Es que todo el Oscar, mundo está dando por ello, que ya firmamos la paz y que esto es una, un paraíso y que ya eh, todo se solucionó. Al contrario, ahora que vienen las complicaciones y vienen las situaciones difíciles para el Estado colombiano. Eh, los titulares hoy de los diarios nacionales dicen que fuerzas, eh, fuerzas insurgentes y fuerzas irregulares como paramilitares y bandas criminales están ya en la puja por retomar esos territorios que van a quedar, eh, al, eh, van a quedar al garete cuando eh, los eh, integrantes de la FARC empiecen a concentrarse y a dejar esas zonas que tuvieron bajo su dominio durante tantos años, entonces la cosa no es tan sencilla y pues me parece irresponsable por parte de las personas que piensan que hay que decirle no y seguir en un conflicto que no tiene ningún sentido, que, que se maten los colombianos, que nosotros mismos estemos eh, enfrentados siendo pueblo, no tiene ningún sentido. Y ahora que hay la posibilidad de entrar a seguir en un proceso que le conviene al país y que es bueno para las futuras para las futuras generaciones, no podemos desaprovecharlo.
4: Pero es que lo que la gente está diciendo no es no a la paz, sino no al la, a, a la acuerdo, la forma como está el acuerdo de pronto, ¿no?
5: Bueno,
4: el acuerdo... permítame,
2: permítame,
5: compañeros, eh, tenemos en línea a Guillermo ordóñez así? Guillermo, adelante. La pregunta para no el viernes del tema, el tema de la el acuerdo, sí, la presidencial, eh, la directiva presidencial 05. Adelante, Guillermo. Bueno, sí,
6: ella a la paz. Eh, pero vamos más allá, ¿no? Los eh, contradictores hablan, como el señor y sus señores, hablan de, de la perspectiva, de, de la... por ejemplo, y no se acuerdan, hablan de unidad, por ejemplo, y la impunidad en el... cuando hubo la cuando hubo el acuerdo para militar en este país, que ellos no tenían una política para, para hacer armas, sino una razón económica. Hablan de de, de que va a haber eh, eh, que se muchas, muchas concesiones a las
7: partes. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es terrible ¿Tener una
6: persona en el Congreso hablando y discutiendo y alegando y propogiendo y, y estar en contradicción con todos ellos con todas las personas que sigan matando a la gente en los pueblos donde, donde estamos es eso que la que, que, que deberíamos ir es de la violencia eh, y preguntarle a las personas que realmente quieren la paz y verán que en su inmensa mayoría le van a necesitar difícil. aquí hablan eh, que los acuerdos que hemos a los acuerdos y llega la chica que las cosas se sigan dando a decir y a discutir sobre un nuevo acuerdo. Entonces tenemos que seguir seis años más, diez años más, veinte años más, se logra el acuerdo de su que tiene, que tiene eh, eh, el grupo democrático, eh, y no un acuerdo más para los cuales eh, circunstancias que nunca se van a aparecer. Seguimos matando ¿Tan? como la, los senadores Uribe, Valencia, Ever eh, Bustamante, que es, ¿no es que, que están en que la salición de hasta a una contradicción, un, el guerrero del 19, Ahora hablas de la de derecha, de otra derecha. Pero bueno, esto es cada que tiene libertad de, de pensamiento. Pero con ellos ya no viven la guerra, no están viviendo en la guerra ponen los muertos, no son las de su Entonces, es tan fácil hablar, tan fácil decirme, decirme los acuerdos que no. Eh, la convicción del magisterio en su inmensa mayoría, no solo en Jumbo, sino en Colombia, decía los acuerdos de paz y a la paz, porque es preferible unos acuerdos imperfectos a una guerra eterna. Que ya llevan 53 años.
5: ¿Cuánto más queremos? Así es. Sí, eso, sí. eso lo dijo el presidente de hoy. Es preferible unos acuerdos imperfectos a una guerra perfecta. Adelante,
2: Oscar. Sí, mire, qué razón tiene seguir en una en una guerra fratricida atroz, que ha derramado tantas sangre, que ha dejado tantos hogares... Eh, sin sus seres queridos, donde las madres han tenido que llorar a sus hijos, donde los padres han eh, prácticamente desaparecido, han quedado las familias eh, desamparadas y donde tantos eh, policías y, e integrantes de las Fuerzas Armadas han tenido que sacrificar sus vidas. Y también de insurgentes, cuántos han perdido la vida en esta lucha y en esta guerra sin sentido yo creo que lo que decía eh, lo que decía nuestro compañero tiene mucha mucha razón y es eh, cuántos tienen o cuántos tenemos cuántos colombianos tienen que morir para que alcancemos la paz yo creo que es hora de pensar más bien entre todos colocar el granito de arena ser propositivos y no quedarnos eh, patinando en ese lodazal que muchos quieren que nos quedemos ahí dándole y dándole vueltas a una situación que es cierto no tiene mucha claridad frente a a la situación que que se requiere pero para eso se ha convocado al país para que entre todos pensemos, entre todos eh, propongamos y construyamos esa paz que no hemos tenido eh, durante tantos años. Mire, esa visión de, de segatos, eh, de personas que no queremos ver más allá de nuestra propia nariz, es la que ha tenido en la situación... Hemos vivido a lo largo de tantos años y le quiero contar, Charlie, que eh, este grupo insurgente que hoy está eh, amnistiando, que está haciendo negociaciones con el Estado, fue el que mismo creó la burguesía en los años 50 para protección, crearon esas fuerzas privadas de justicia y luego las abandonaron y las dejaron a la deriva y eso fue el principal motivo para que nacieran las par y eso lo dice la historia de nuestro país, fueron creadas por la misma burguesía de Colombia.
4: Situación incompleta, situación muy, muy incomprensible al respecto, ¿no? Es, 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 Alfonso y Óscar, es, 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 es bien, bien complicada esta situación. Nuestra parte, pues estamos. Yo les cuento, estoy buscando la, la entrevista con uh, Álvaro Uribe. Me gustaría entrevistarlo, me gustaría saber exactamente cuál es su punto de vista, aunque ya todos lo sabemos, pero me gustaría de pronto hablar con él al respecto de eso. También hemos escuchado que por ahí hay varias eh, entidades y periódicos, y bueno, uh, periodistas y, y compañías de periodismo en Colombia que están tratando de hacer como una, uh, un encuentro entre, entre las dos partes para poder preguntarles en vivo y en persona qué es lo que están pensando al respecto. ¿Ustedes qué piensan de esa situación y de esa posibilidad? Charlie, señor
5: permítame, pues presentándole a los oyentes excusas, ahora sí tenemos a través del canal a Guillermo, es muy importante el análisis que él hace desde el punto de vista. Eh, Guillermo, ahora sí le escuchamos eh, mejor audio. Adelante.
6: Decía que. Sí,
5: adelante, adelante, le escuchamos.
6: Eh, hablaba de los acuerdos de paz. Los acuerdos eh, hablan desde la otra orilla del sector democrático del señor Uribe. Habla de las supuestas inconsistencias y concesiones que se le hacen a las paz. Y me pregunto, ¿no, no hay historia? ¿Qué, ¿Qué hizo él con los acuerdos de justicia que fueron los acuerdos con paramilitares? ¿Impunidad? ¿Impunidad? ¿Qué, qué pasó con, con la desmovilización de, de todos los paramilitares? No fue posible. Y hablan de que en el acuerdo hay unos entes de la paz que no se van a, a desmovilizar. Pero eso mismo pasa en todo el proceso. Con el pacto con la... Con la con las autodefensas, ahí está la Bacrín, que son paramilitares que no se movilizaron. Eh, pienso yo que esto es el libro, escucharlos discutir, alegar, eh, jalarse los cabellos de ellos en el Congreso, con los juridistas, con los otros de, con los otros partidos, que sigan en los pueblos dando bala y que sigan habiendo víctimas inocentes de un conflicto tan inocuo y tan innecesario. Así que los acuerdos no son perfectos. Claro, no son perfectos, porque lo que ellos lo que buscan el Centro Democrático con el senador Uribe es sometimiento, y eso nunca se va a dar. Si se le votan no a los acuerdos de paz, ¿qué va a pasar? Que no va a haber un acuerdo en cuánto tiempo, en seis, en veinte años, vamos a seguir con una guerra inútil, otros cincuenta años más, teniendo los muertos del pueblo porque ellos no ponen los muertos Paloma Valencia, Alba Uribe eh, eh, esa señora Cabal no ponen los muertos ellos no están en la zona de conflicto no viven la, zona, no viven la situación de conflicto que hay en este país Otro como el hermoso que es un contrasentido de un desmovilizado del r 19 ahora hace principios principio que Qué contrasentido es uno que ataca más eh, las concepciones, por Dios, que al año 19 se le dio un total Pero eso son las personas que tienen su derecho a, a pesar, pues y ahí la línea o la línea que quieran. Pero eso te muestra la incongruencia de lo que dicen con lo que hacen. Eh, el magistrío, solo el magistrío a nivel nacional. La inmensa mayoría lo los al fin, ¿sí? porque son acuerdos intereses, claro. tuviéramos que otras cosas, pero es terrible eso, a que sigamos en una guerra inútil y eterna.
5: <risa> eh, eh, mi estimado, eh, aquí, aquí estamos con una situación, es, es la pregunta nosotros que somos servidores públicos, pues eh, visionamos, en el caso de este servidor, yo visiono cómo ir a hacer esto eh, en el sentido de utilizar los recursos y bienes estatales. ¿Ya usted, Guillermo, se imagina eh, como colombiano que somos eh, estas ventajas que se van a tomar de un lado o del otro?
6: Sí, claro, Es, es, es el presidente vuelve y se equivoque tanto en su pantalla que no, no es necesario porque todas las encuestas a nivel nacional hablan de que la inmensa mayoría de los por el sí. La proporción ahora es de 2 a 1 y pienso yo que podemos tener una proporción de 3 a 1, de 4 a 1. Y fue necesario sacar eso, eso es crear turbulencia en donde no la de crear. Eh, pienso que no, que, que se equivocó en eso, pero igual... Eh, la, la circunstancia de la paz por encima de un gobierno eh, que no cosas que lo poder hacer y por encima de una posición irracional, incoherente, y congruente con, con, con tu decir y tu hacer.
5: Compañeros, en la mesa de trabajo, Oscar tiene alguna inquietud, Charlie, para eh,
2: Este Lo que dice. El compañero es cierto, aquí no estamos votando por la popularidad del gobierno de Santos, ni estamos votando la aceptación del grupo insurgente que se acaba de administrar y ha hecho negociaciones con el Estado. Aquí lo que estamos votando es el sí para que iniciemos un proceso serio, responsable, donde podamos, hacia futuro, tener una patria. más guiativa. Es que mire la situación de violencia que vive el país y el afán de los distintos gobiernos de atacar la insurgencia es lo que ha llevado el país a la inequidad que tenemos hoy día. Mire la desigualdad social que se vive en nuestro país y es debido precisamente a esa concentración de las gestiones gubernamentales en atacar la insurgencia y abandonar los otros fuentes que tiene como obligación el Estado de, pues, de gestionar y darle bienestar a la comunidad. Entonces, si ¿sí podemos neutralizar esa parte, porque no lo hacemos? Empecemos por neutralizar uno de los tantos problemas que tiene nuestro país y centrémonos en empezar a neutralizar nosotros para poder construir una, paz, una patria de verdad, equitativa, con cierta igualdad y con dignidad para sus habitantes, Charlie y Alfonso.
4: Difícil, es una situación bien complicada y como les decía, es muy complicado ¿Cómo? para mí estando fuera del país, aunque soy colombiano, siento mucho lo que está pasando, pero es muy complicado para mí estando fuera del país porque veo eh, dos polaridades bien fuertes al sentido no y veo cuando, cuando de pronto uno vive fuera uno se da cuenta de otro tipo de otro tipo de, de leyes y de pronto otro tipo de de, de, de de legalidad en situaciones, ¿no? Entonces uno puede ser un poco más uh, imparcial al respecto, diría yo eso. Entonces por esa es la cuestión. O sea, yo, yo hay veces me pongo por el sí, otras veces vuelvo al no y siempre estoy como, como flotando en el medio. No todavía no tengo un, un, un punto claro escucho a mis amigos hablar y escucho muchos decirme sus razones por las cuales dicen sí, escucho otros amigos y también los escucho diciendo por los cuales dicen no y me pongo en el medio, me pongo en el medio y es bien complicado, así que yo les cuento que el, yo yo pienso que la situación más complicada está para los que vivimos fuera del país que para los mismos que viven en Colombia Guillermo
5: eh, Guillermo tiene bien claro, él va a votar por el sí y él le puede hacer pedagogía por qué votar por el sí ver, adelante observo. Guillermo
6: Votar por el sí porque es terminar con un actor del conflicto que puede mantener una guerra eterna e indefinida. Si podemos ver el en la trébua unilateral de las FARC, eh, el nivel de conflicto en Colombia bajó sensiblemente porque ni el ELN ni el Albatrin pueden sostener una guerra permanente e indefinida como sí lo puede hacer las FARC. Votar por el sí es calmar la situación social que viven pueblos enteros en Colombia, sobre todo en zonas rurales, donde los ataques de esta guerra inútil los afecta permanentemente. Votar por el sí es lograr que Colombia mejore sus aspectos económicos, macroeconómicos. Aquí hay regiones muy hermosas donde se puede hacer... ...y no se puede hacer a razón del conflicto. Eso ayudaría a las comunidades a tener un mejor, de, un mejor desarrollo social y económico. Votar por el sí es obligar al Estado a que vaya a esa zonas y haga la inversión social... ...que por décadas no lo ha hecho. Votar por el sí es darle una oportunidad al pueblo colombiano de que los que nunca hemos vivido en paz podamos vivir por fin sin el actor principal del conflicto armado en Colombia. Voten el sí, compañeros y compatriotas, porque los beneficios que vienen para Colombia son muchísimos más que mantener una guerra practicida e inútil, en la cual ninguno de los dos actores va a ganar. Y eso lo demostró el gobierno de Uribe, que fue guerrerista a morir y no pudo acabar
4: con la partes. Bueno, ese es un muy importante punto, es una muy importante declaración que yo aseguro a nuestro invitado, le aseguro que hay muchos oyentes a nivel mundial que lo están escuchando, nos escuchan en Londres, estamos recibiendo mensajes desde Londres, nuestro amigo Diego Trujillo, quien se encuentra eh, frente al Big Ben, nos está saludando y dice que... que bueno, que, que la situación está igual porque se encuentra en el mismo punto que estoy yo. También saludo a Francisco Guerrero, quien se encuentra en Montreal, Canadá. También eh, podemos ver aquí saludando a Esteban Ricauta, quien se encuentra en Utah. Francisco Perdomo, quien está en el estado de Washington. Eh, también saludamos a Estefanía Mora Lemus, quien se encuentra en Dubai. Imagínense esto, en Dubai. nos están escuchando en uh, muchas, muchas partes del mundo. Tenemos unas conexiones de aproximadamente 32.200 conexiones eh, entre la página de Internet, eh, si sumamos también la aplicación de Spreaker, si sumamos también nuestra aplicación de Mundo en el Radio y, por supuesto, también sumando a Crucero Estéreo, que se encuentra conectado directamente desde Colombia. También tenemos a Beos eh, conectado, ¿no, Oscar? Claro
2: que sí, Charlie, estamos con Veos Estéreo. Óigame, yo no le veo complique ni embolate a la situación, Charlie, es que no estamos votando por una idea, ni por un eh, grupo político, ni por favorecer a X o a Y. Estamos votando por la paz y la tranquilidad de un pueblo. Es que no es de Uribe, no es de Santos, ni es de las Farc es el pueblo colombiano el que se va a beneficiar de que hayan eh, estos procesos y que pueda sentarse a hablar con las personas que están en conflicto. No estamos votando ni por unos acuerdos tampoco, estamos votando por la paz, Alfonso, de manera que pensemos en eso, vamos a votar por que entre todos construyamos paz y no sigamos con una guerra que no tiene sentido, es que en las guerras no se gana, la guerra por, eh, es decir, no hay ganadores en una guerra, el ganador está siendo perdedor, si no miremos las guerras mundiales que ha tenido eh, nuestro planeta, primera guerra mundial, eh, ganaron eh, los que impusieron su fuerza, pero les tocó empezar a reconstruir, ¿qué le pasó a Europa?, ¿qué le pasó a Alemania?, Y mire el caso de de Japón en la Primera Guerra Mundial, destruido completamente. ¿Y qué hizo Japón? Abandonó la beligerancia para dedicarse a construir, a ser uno de los eh, imperios económicos más importantes del mundo hoy. Entonces, no se construye a partir de una guerra, se construye a partir de la paz, del entendimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar los colombianos, paz, entendimiento y justicia social.
5: Oscar, bueno, muchas gracias a nuestro invitado, sí. ya tenemos las ocho en punto, exactitud en nuestra emisora. Gracias Guillermo por su participación, esperamos tener. Bueno, gracias
6: por acá. Bueno, gracias y volvemos a reiterar la, in- la invitación a los colombianos a que apoyemos el sí por la paz de este país.
5: Muchas gracias Guillermo y continuamos en Estudio Central en Nueva York con, eh, pues no sé si antes podemos eh, dar el informe desde México. ¿Tenemos tres, eh, un informe de tres minutos y medio o lo dejamos para después del bloque?
4: No, démoslo de una vez, después nos venimos con la Ola de Valores de Nueva York y ahí entramos con las noticias desde Washington.
5: Bueno, entonces vamos con nuestro informe con Jaime Bonilla Valdés a través de cruceroestereo.com
4: Vamos con el informe, Alfonso.
2: ¿No tenemos el audio, Alfonso? A ver si de pronto revisamos ahí la parte. ¿Ahora sí? ¿No creer ahora que
8: sería una buena presidenta para los mexicanos, como si no hubiera sido suficiente el daño que su marido le hizo a este país. A dos años de la elección federal, Margarita Zavala de Calderón está metida de lleno en una alocada precampaña por la presidencia, triturando las formas y los procedimientos de su partido y pasando por muy alto los tiempos fijados por el Instituto Nacional Electoral. Uno se pregunta hasta dónde puede llegar el cinismo de los políticos enloquecidos por el poder. Todo el mundo sabe que Margarita Zavala de Calderón co-gobernó este país durante los seis años de infamia que su esposo Felipe estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Que no se nos olvide que Margarita Zavala de Calderón fue cómplice, partícipe y aval de las nefastas acciones de su marido cuando ambos ocuparon la presidencia oficial de Los Pinos. Recordemos que Felipe Calderón asaltó la presidencia ingresando por la puerta de atrás de la Cámara de Diputados para tomar posesión del mismo cargo ante un congreso dócil y avalado por un fraude en el 2006. Margarita representa lo más oscuro del sexenio calderonista, incluyendo los 100.000 muertos y los 25.000 desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico. Tampoco se nos debe olvidar el fallecimiento de 49 niños de la guardería bc propiedad de su prima hermana Marcia Gómez del Campo, así como la conducción errática de los destinos nacionales por un permanentemente alcoholizado Felipe Calderón. Por otro lado, Margarita Zavala de Calderón también representa la tiranía del prianismo y la amenaza de su continuidad que solo ha traído el saqueo, corrupción e impunidad a un país que ya no aguanta un sexenio más de lo mismo. Margarita piensa que los mexicanos no somos capaces de identificar el peligro que representan sus propios vínculos con su marido y los que se construyó con el PRI, primero para llevarlo a la presidencia por el camino del fraude y luego para pactar la entrega del país a Enrique Peña Nieto. Y nos preguntamos dónde estaba Margarita Zavala de Calderón cuando su esposo, en un acto de traición, despojó a la nación de sus recursos naturales. Felipe Calderón es traidor a la patria porque entregó al extranjero, casi a título gratuito, gran parte del patrimonio nacional, siendo el presidente que más hectáreas de subsuelo nacional ha concesionado para la explotación minera. Durante la administración calderonista se entregaron 34 millones... 170.000 hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. Como todos sabemos, México es un gran imán para la inversión extranjera por ser el mayor productor de plata del mundo y uno de los principales exportadores de oro, cobre, carbón y plomo. Y mientras las compañías mineras de otros países se llevan nuestras riquezas, los sueldos que pagan a los mineros son mínimos. Los mineros mexicanos son explotados día y noche sin seguridad social ni otras prestaciones laborales. Como si esto no fuera suficiente, Calderón suscribió un convenio con Canadá para evitar la doble tributación que impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en el suelo nacional. Sin embargo, la voracidad de Margarita Zavala de Calderón no tiene llene. Quiere seguir en el poder para despojar a la nación de lo poco que le queda. Por lo pronto, Margarita Zavala de Calderón hace campaña con recursos públicos a vida cuenta la pensión de su esposo la pagamos de nuestros impuestos, ciega de ambición y poder Margarita Zavala de Calderón le apuesta al olvido y subestima la capacidad de razonamiento de todos los mexicanos
4: Bueno, continuamos con la Radio Morning Show, les cuento Alfonso y Oscar que la Bolsa de Valores de Nueva York acaba de abrir en positivo, el Dow Jones se encuentra en punto Treinta a dieciocho con noventa El Nasdaq también abrió en positivo en 0.43 a 5,249 y el Standard Poor's está Flat, completamente plano en 0% a con 2179,98%. Las acciones más vendidas en la Bolsa de Valores de Nueva York son Apple a 107,97. Las otras acciones más vendidas son Syncroad a 47,50, General Electric a 31,34 y Google a 796,46. Otras de las acciones más vendidas son Microsoft, que también está en positivo, a 57,69. Centavos. El petróleo abrió hoy a 44 dólares con 31 centavos. El yen a 103 con eh, 34. El euro está a un dólar con 12 centavos y el oro está a 1338 con 80. Las eh, bolsas de valores de Japón están en positivo en 0.26 Hong Kong en 0.58 La de Londres está en negativo en 0.36 y la de Alemania se encuentra en positivo en 0.36 punto treinta y cuatro por ciento esta es la información en directo directamente desde la bolsa de valores de nueva york nos vamos con las noticias desde eh, La Voz de América en Washington. Recuerden, esta es la Radio Morning Show, programa que llegó para quedarse con ustedes, eh, inspirando un mundo mejor a través de www.mundonetradio.com en los Estados Unidos, en Cali. Nos escuchan a través de Crucero Estéreo y en el área cafetera de Colombia nos encuentran a través de Beos Estéreo.
3: Con solo apretar un botón, la radio está contigo. Te conecta con el mundo y con todo lo que te interesa. La radio va a donde quiera que estés. La radio te entretiene. Te informa. La radio. Inspirando un mundo mejor. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Desde el ciberespacio. Mundo.net.radio.com Transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundo.net. La radio del futuro. Jueves es
4: noche de salsa. Salsa Night.
0: Hola amigos de Mundo Nerd Radio en Nueva York. Les saluda Armando Plata. Los invito a escuchar todos los sábados a las 5 de la mañana y los domingos a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones de más éxito alrededor del mundo cada semana. Descubre nuevos sonidos y ponte al día en música. Global Hits con Armando Plata. Sábados 5 de la mañana, domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche. Aquí en Mundo Net Radio. Desde Nueva York, los espero.
3: Con días apretar un botón, la radio está contigo. Te conecta con el mundo y con todo lo que Te interesa. La radio va a donde quiera que estés. La radio te entretiene. Te informa. La radio. Inspirando un radio te entretiene, lunes a viernes de 7 a 10 de la
6: mañana.
0: Una producción de La Voz de América.
9: El presidente Barack Obama resalta en Laos el interés de Estados Unidos en sus relaciones con Asia. Pese a la disculpa del presidente de Filipinas, la Casa Blanca cancela la reunión con el presidente Barack Obama. Una última encuesta revela una leve ventaja de Trump sobre Clinton. Y Serena Williams gana en el abierto de tenis de Estados Unidos e impone una nueva marca en este deporte. Hoy es martes 6 de septiembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama dijo hoy que Estados Unidos está más involucrado en la región Asia-Pacífico que lo que ha estado en décadas y que la región será aún más importante en el futuro. El interés de Estados Unidos en el Asia-Pacífico no es nuevo, dijo Obama durante una visita a Laos. No es una moda pasajera, refleja los intereses nacionales fundamentales, agregó. El discurso repasó los esfuerzos mismos de la administración por rebalancear la política exterior estadounidense con énfasis en la región. Horas antes el presidente Obama se reunió con su colega de Laos Bonhan Borashit en Vientiane, la capital de ese país, y anunció una contribución de 90 millones de dólares para que Laos haga un inventario de las bombas sin explotar que Estados Unidos lanzó en ese país en las décadas de 1960 y
7: 1970 y las desactive. Mucho trabajo se puede hacer alrededor de los problemas heredados del mundo. Para Laos involucra tratar con municiones sin explotar que todavía están en grandes espacios en su campiña, considerando que Laos sigue siendo un país relativamente pobre que se está desarrollando, su capacidad por sí solo para limpiar estas municiones es obstaculizado por la falta de recursos.
9: Obama, que es el primer presidente estadounidense que visita Laos, describió una serie de principios que apuntalan la estrategia incluyendo subrayar la necesidad de cuidar los derechos humanos y la soberanía de cada nación. Dijo que cada país, sin importar su tamaño, debe jugar bajo las mismas normas y que los gobiernos necesitan trabajar juntos para encarar los problemas más grandes, como el tráfico de humanos y el cambio climático. Obama también prometió promover la aprobación del Acuerdo Transpacífico de Comercio, describiéndolo como un pilar fundamental del nuevo balance con la región, y advirtió que si no se aprueba el tratado, va a haber consecuencias económicas. Los críticos argumentan que el tratado eliminaría trabajos en Estados Unidos. En tanto, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo sentirse arrepentido de su insulto vulgar contra el presidente Barack Obama que provocó la cancelación de una reunión prevista en Laos entre los dos líderes. La presidencia filipina, a través de Martín Andanar, secretario de Comunicaciones de la presidencia, dijo que lamentaba los fuertes comentarios que fueron vistos como un ataque personal contra el presidente de Estados Unidos.
7: El presidente lamenta que sus declaraciones a la prensa hayan causado mucha controversia mientras realiza las consultas con la intención de trazar una política exterior independiente y promover lazos más cercanos con todas las naciones. El presidente Duterte expresa su profundo pesar, profundo respeto y afinidad para el presidente Obama y la alianza duradera entre nuestras naciones.
9: Horas antes del previsto encuentro, Duterte advirtió en términos vulgares a Obama que no le pregunte sobre los asesinatos extrajudiciales que están ocurriendo en las Filipinas como parte de su política de erradicación de drogas. Hay que ser respetuoso, señaló el gobernante filipino sobre Obama. No lance preguntas al azar, dijo, para luego usar un fuerte insulto contra el mandatario estadounidense. Más de 2.000 presuntos traficantes y consumidores de drogas han sido asesinados desde junio 30, cuando Duterte asumió la presidencia de las Filipinas. El presidente Obama respondió con esta frase, obviamente es un tipo colorido. Pero al amanecer del martes en Laos, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, dijo que la reunión había sido cancelada. La presidencia filipina no comentó públicamente sobre la cancelación hasta nueve horas más tarde y dijo que ambas partes habían acordado mutuamente posponer la reunión.
10: Esto es Buenos días América, una producción de la Voz América.
9: Una encuesta revelada este martes indica que la ventaja que Hillary Clinton sacó a Donald Trump luego de las convenciones partidistas y las controversias que rodearon al magnate republicano se ha esfumado y de hecho se ha revertido. De acuerdo al sondeo de CNN OCR... Trump obtiene 45% de las preferencias a nivel nacional contra 43% de Clinton, 7% del candidato libertario Gary Johnson y 2% de Jill Stein, candidata del Partido Verde. La diferencia entre Trump y Clinton está dentro del margen de error, por lo que si algo es seguro es que la competencia se ha vuelto mucho más reñida. Clinton tenía una ventaja de 8 puntos sobre Trump en la encuesta de CNN OCR de agosto, pero las últimas revelaciones del FBI sobre el uso de un servidor privado para manejar sus correos cuando fungió como secretaria de Estado parecen haber hecho una profunda mella. No obstante, la mayor parte de los votantes dicen que Clinton gana la elección porque piensan que será ella la que consiga los 270 votos electorales necesarios para llegar a la presidencia. Hasta ahora, las encuestas en los estados considerados como campos de batalla electoral favorecen en su mayoría a Clinton. La encuesta también revela el poco entusiasmo de los votantes por los candidatos cuando faltan 63 días para la elección. Los más entusiasmados por votar son los seguidores de Donald Trump.
1: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
9: La aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton expresó preocupación por los informes creíbles sobre la interferencia del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos. En declaraciones a periodistas que viajan con ella en su nuevo avión de campaña, la nominada presidencial demócrata dijo que un ataque ruso al sistema electoral de Estados Unidos es casi impensable, pero agregó que el gobierno del presidente Obama necesita dejar claro que no va a permitir interferencias con las decisiones del pueblo estadounidense. This is like Watergate. Only now. Esto es como Watergate, solo que ahora es un ciberataque. Irrumpir en el sistema del Comité Nacional Demócrata, ya sea físicamente o en los archivos electrónicos, para sacar información que pueda ser utilizada con propósitos políticos, estamos sufriendo un hostigamiento y es especial porque viene de un poder externo. La candidata, afectada por una irritación de la garganta, visitó el lunes un festival por el Día del Trabajo en Cleveland, Ohio, donde criticó el reciente viaje de su rival republicano Donald Trump a México, llamándolo un vergonzoso incidente internacional y criticando como absurdo el plan del millonario de deportar a millones de inmigrantes ilegales que viven en el país. Y a propósito de México, Clinton dijo que no visitará esa nación antes de las elecciones de noviembre, afirmando que sus esfuerzos están centrados en la creación de puestos de trabajo aquí en casa. Clinton tiene ahora un nuevo avión de campaña, un Boeing 737 en el que por primera vez ha permitido que periodistas la acompañen. Anteriormente, ella usaba aviones privados. Mientras tanto, Donald Trump volvió a hacer noticia con su cambiante posición sobre inmigración, cuando, en un encuentro con periodistas, pareció alejarse de su promesa de deportar a los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. «Ahora solo quiero hablar de empleos», dijo señalando que a lo mejor los indocumentados no tendrán que regresar a sus países para obtener estatus legal. Los que quieren ciudadanía tendrán que ponerse en fila, indicó, y para los demás no descartó un camino a la legalidad. Tomaremos esa decisión en el futuro, afirmó Trump. El candidato también indicó que planea participar en los tres debates presidenciales anunciados. Solo un huracán o un desastre natural podrían impedir que asista, Dijo bromeando. Hacemos una pausa y cuando volvamos estaremos hablando de las reacciones que provocó el lanzamiento de misiles desde Norcorea ayer.
11: Los eventos que hacen historia.
9: Go, right?
11: Los debates. ¿Y qué?
9: No es ilegal ir no, a votar
11: yo no temprano. Te, yo no te interrumpí a ti. Las voces de los protagonistas.
8: El departamento de noticia de los Estados Unidos demandó Arizona. El mundo,
11: América Latina, Estados Unidos. En meeting those threats, we have to strike the right balance. Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
0: todos los superhéroes, llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, barriles, Llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetwork.la.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
11: Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la voz de América: los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boasa Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
9: Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde la Voz de América en los estudios en Washington. Estados Unidos condenó el lanzamiento de tres misiles norcoreanos, los cuales cayeron en el mar de Japón. En un escueto comunicado, el Departamento de Estado denunció que los disparos de ayer violan varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También advirtió que los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte son una amenaza para Estados Unidos y sus aliados, Japón y Corea del Sur. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ...tiene previsto reunirse hoy para analizar el reciente lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. La reunión, que será a puerta cerrada, fue solicitada por Japón y Estados Unidos. Como les informamos, ayer las fuerzas militares norcoreanas dispararon tres misiles balísticos... ...que alcanzaron el mar de Japón, también llamado Mar Oriental. Esto ocurrió mientras el presidente Barack Obama estaba en China y dos semanas después del lanzamiento de un proyectil por parte de un submarino norcoreano. Las fuerzas de seguridad de Afganistán mataron a tres hombres armados que se parapetaron en la sede de una agencia internacional caritativa en el centro de Kabul y resistieron un sitio de toda la noche de las autoridades. Un portavoz del Ministerio del Interior informó que 42 personas, entre ellas 10 extranjeros, fueron rescatados ilesos del complejo residencial de la organización caritativa CARE. Seis personas también resultaron heridas. El ataque comenzó con la explosión de un coche bomba, seguido de disparos, el lunes por la noche. Las fuerzas especiales afganas rodearon rápidamente el área y se enfrentaron a los agresores, informó el portavoz. Hasta ahora, nadie se había atribuido el ataque. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, Noticias de Latinoamérica. Las
10: noticias
11: Los eventos más relevantes
2: Que te fará bien enfermarte en esta estrada de violencia La información uh, the United
12: States a strong
3: relationship and Las entrevistas Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para Todo lo guerra. que acontece en el mundo, descúbralo en
11: voanoticias.com Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
7: Aquí comienza Deportivo Internacional.
11: Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte. Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues. Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
10: El
8: virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika
11: los eventos que hacen historia
8: you can't go, right? I am not a
11: los debates
8: ¿Y qué? Eh, no es no es es ilegal ir a votar yo, te, yo no te interrumpí a ti. Las voces de los protagonistas.
4: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos
8: demandó
11: a Arizona. El mundo, América Latina, Estados Unidos. En meeting those threats, we have to strike the right balance. Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
9: Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Les recordamos que transmitimos desde nuestros nuestros estudios en Washington. Las autoridades en Venezuela acusaron a cuatro personas por un supuesto plan golpista, presuntamente dirigido por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y líderes de la Asamblea Nacional. El jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, informó en la televisora del Estado VTV que los detenidos, a quienes identificó como Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez, eran los ejecutores del plan y se encuentran detenidos. Según González, los tres sujetos debían realizar una masacre durante la marcha del primero de septiembre en Caracas, pero al haberse frustrado el plan, las acciones desestabilizadoras serán ejecutadas el 7 de septiembre, por lo que se ha activado un plan preventivo, como estipula la Constitución. Los cuatro dijo serán acusados de traición a la patria, entre otros delitos. González también mencionó como principales promotores del plan conspirativo del 1 de septiembre a Lester Toledo, diputado suplente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, por el Partido Voluntad Popular, y a Jorman Varillas Gil, representante de la MUD, quienes estarían en Colombia. Según el portal de BTV Venezuela, han solicitado la colaboración del gobierno colombiano para detenerlos. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática ratificó su convocatoria a una nueva marcha el martes 7 de septiembre para continuar presionando por el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y a propósito, el gobierno venezolano y la oposición política continúan exponiendo puntos de vista totalmente diferentes sobre el diálogo y la represión. Álvaro Algarra tiene este informe desde Caracas.
8: En rueda de prensa, Elías Jagua, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reiteró el llamado al diálogo a la oposición e informó que aumentarán sus manifestaciones de calle. En ese sentido, anunciaron que este martes y miércoles realizarán movilizaciones en favor de la paz y la estabilidad política del país.
6: Y es necesario que de una vez por todas los sectores de la oposición venezolana, atiendan el llamado al diálogo que insistentemente ha hecho el presidente Nicolás Maduro con el acompañamiento de UNASUR, de los
7: expresidentes. Por
6: su parte, el dirigente opositor
8: Jesús Torrealba señaló que las detenciones de dirigentes opositores previas y posteriores a la marcha del primero de septiembre son prácticas cubanas. Cada vez que eh, la dictadura cubana se aproximaba a una situación de cierta tensión, cuando les imponían algún tipo de sanción internacional o cuando querían que se las quitaran, lanzaban una redada, agarraban presos a decenas o centenares de activistas por los derechos humanos o activistas por la democracia y luego los utilizaban como rehenes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
9: Y Uruguay se agranda luego que las Naciones Unidas le autoriza extender sus derechos sobre el océano Atlántico. Desde Montevideo, el informe con Leonardo Luzzi.
8: La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar otorgó a Uruguay el control sobre la extensión de su plataforma continental hasta casi las 350 millas. Uruguay tiene hoy control hasta las 200 millas, pero tramitó la extensión hasta el borde de su plataforma continental. Esta nueva autorización da al país sudamericano derechos exclusivos sobre la prospección de hidrocarburos en esa zona del océano Atlántico, no sobre la pesca, por ejemplo, según lo confirmó el canciller Rodolfo Nino Boa. Esto quiere decir exactamente
1: que sobre la plataforma continental el Uruguay es el tenedor único y exclusivo sobre ella y sobre los minerales que haya abajo de ellas.
8: Desde el año 2009, Uruguay trabajó en varios ministerios para lograr la autorización de las Naciones Unidas para la Voz de América, Leonardo Luzzi, Montevideo.
9: Mientras tanto, la organización privada Solidaria Aldeas Infantiles, SOS, que realiza un amplio trabajo en Latinoamérica, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El jurado, que se reunió en Oviedo, Dijo que Aldeas Infantiles ha recibido este premio por su contribución durante más de 70 años y en 134 países a la protección de los niños a través de principios textualmente pioneros y que cobran aún mayor vigencia en momentos en los que los conflictos internacionales ponen en especial riesgo a los más vulnerables. El acta del jurado reconoció que esta institución, que tiene como objetivo ofrecer a niños huérfanos o abandonados un hogar estable, es una de las más prestigiosas del mundo.
10: Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
7: Momento deportivo en la voz de América, les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams selló su pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y se anotó otra marca histórica. Desde el lunes, ostenta la mayor cantidad de victorias en Grand Slams, 308, una más que Roger Federer. Serena venció por 6-2 y 6-3 a Yaroslava Shvedova, En poco más de una hora de juego con estadísticas de 36-10 en puntos al servicio y quiebres prontos en ambas mangas. Con el acceso a la segunda semana, la norteamericana ya se había convertido en la mujer más ganadora en partidos de Grand Slam, pasando a Martina Navratilova que tiene 306. Ahora el récord le pertenece para ambos circuitos. Era una motivación extra, pero no fue hasta Wimbledon que me di cuenta que realmente lo podía conseguir. Allí sí me puse como una nueva meta a alcanzar, explicaba Serena días atrás a la expectativa de este logro. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que está abierto a la posibilidad de un mundial con 40 selecciones y varios países anfitriones en 2026. Sus declaraciones demuestran que el ente rector del fútbol mundial consideraría una candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que se postulen para 2026 y la región de la CONCACAF estaría entre las favoritas para la victoria. Estos dos temas estarán sin duda sobre la mesa de discusión cuando el Consejo de la FIFA... ...el 13 y 14 de octubre en Zurich, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En el fútbol internacional, España venció a Liechtenstein por 8-0. Italia, ganadora por 1-3 en Israel, las dos en el Grupo G. Y Gales, vencedora por 4-0 sobre Moldavia con doblete de Gareth Bale, impusieron los pronósticos en sus estrenos en la fase de clasificación para el Mundial de 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
9: Hacemos una pausa y luego viene el mundo de los espectáculos.
10: Mayday, mayday.
0: Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika... ...y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones... ...en recipientes con agua... ...que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover... ...o cubrir aquellos sitios... ...en tu casa o en tu barrio... ...que puedan convertirse en criaderos de mosquitos... barriles, llantas viejas macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a la.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10: Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos nuestros oyentes quienes con criterio fundamenten su propia opinión Soy Lina Correa, yo soy la voz de América
11: Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en arroba
1: boanoticias Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca.
11: Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en arroba boanoticias.
9: Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
12: Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. La cantante Selena Gómez anunció que se aleja temporalmente de los estudios y va a hacer un alto en su carrera musical para cuidar su salud y enfrentar al lupus, enfermedad que le fue diagnosticada hace un año. Gómez, quien se encuentra en plena gira, da a conocer la noticia a través de un comunicado tras revelar que el lupus le ha causado ansiedad, ataques de pánico y depresión. Por el momento, Selena Gómez no ha aclarado qué sucederá con el Rival World Tour que tenía agendado en varios conciertos en América Latina y también en España. La cantante Nicki Minaj publicó su más reciente tema Se trata de The Pink Freestyle Y lo hizo en la red SoundCloud El tema comienza con un grito Hacia el rapero Lil Wayne Antes de lanzar versos de Hip Hop pesado Los abogados de Chris Brown sostuvieron una rueda de prensa para hablar de las acusaciones en torno a un incidente donde aparentemente el cantante apuntó con su arma de fuego a una joven. El abogado del cantante dijo que muchas de las acusaciones fueron fabricadas. Según su abogado, durante las pesquisas de la policía de Los Ángeles en su residencia no se encontró ninguna joya, el cual era el tema de la acusación por parte de la mujer. Brown, de 27 años, fue liberado luego de pagar una fianza de 250 mil dólares sin haber sido inculpado formalmente por la fiscalía. Su abogado explicó además que ningún arma fue hallada en la residencia de Brown. La cantante Beyoncé cumplió 35 años y lo sigue celebrando. La cantante subió a su canal oficial de Bebo en YouTube el video musical de su último single, Hold Up, un tema que ya es todo un hit por su más reciente trabajo, Lemon.
10: Pocos
12: minutos después de haberse subido, ya contaba con miles de seguidores ...y múltiples descargas. Desde la Voz de América en Washington... ...les informó Iscar Blanco.
9: Y para el cierre de Buenos Días América... ...tenemos otra noticia... El Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México abrió sus puertas para despedir con todos los honores a Juan Gabriel y rendir homenaje a su gran legado artístico. Las cenizas del cantautor reposarán durante dos días en el recinto cultural más importante de México hasta donde amigos, familiares y miles de seguidores llegarán para recordarlo y despedirlo. Será un último adiós muy adecuado para el artista que en 1990 rompió los esquemas al presentarse tres noches seguidas en el Palacio de Bellas Artes, reservado generalmente para ópera y ballet, pese a ser un músico popular. Y hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Sorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en arroba boanoticias.
3: Estatal de New York. MundoNet, la radio del futuro. Con solo apretar un botón, la radio está contigo. Te conecta con el mundo y con todo lo que te interesa. La radio va a donde quiera que estés. La radio te entretiene. Te informa. La radio. Inspirando un mundo mejor. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, desde el ciberespacio, mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. MundoNet,
4: la radio del futuro. Radio Morning Show a través de www.mundonetradio.com para la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos, Europa, y el mundo. También les cuento que estamos conectados en directo con Colombia, con nuestros amigos de Baos, de Veos Estéreo, y de Crucero Estéreo. Quiero saludar muy especialmente a nuestro amigo Abraham, quien se encuentra en Ecuador. Abraham, muy buenos días, ¿Cómo amanece Ecuador el día de hoy?
1: y muy buenos días, muy buenos días. Tenemos un sol radiante, y tenemos una alegría muy importante porque hoy juega Ecuador en Lima ante Perú. Por tanto, la materia de todos los noticieros, de todas las emisoras de todo el mundo es generar una alegría esperando el triunfo de Ecuador en Lima ante Perú. Esa es la noticia más importante que tenemos en el día de hoy. Dentro de la política, bueno, tenemos todavía un mes decisivo para que se escogan los precandidatos y candidatos definitivos para la contienda electoral presidencial el próximo año 2017. Y en cuanto a la, a la farándula, en realidad no es farándula, es un modo de vivir de, de todo nuestro país de hispanos en tratar de despedir con anécdotas, recuerdos e historias eh, pequeñas que pasaron en nuestros países con el dibujo eh, Juan Gabriel el, el universo comenta que el 28 de diciembre del 87 El mismo diario El Universo anunciaba la llegada del mexicano Juan Gabriel al Ecuador Para realizar conciertos en febrero y marzo de 1988 Mira que estamos viendo eh, que se tiene muy en cuenta la fecha, año en que él se vino, pero lo más importante de eso fue que él actuó en la desaparecida discoteca William Exclusive Club y en el Coliseo Voltear Paladines Polo ante 22 mil personas. Pero el divo de Juárez de, de no solo visitó la ciudad a propósito de sus presentaciones, sino también que visitó el quirófano para someterse a un retoque estético. El presidente Leighton de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética comenta que el intérprete Juan Gabriel se hizo un estiramiento de cuero cabelludo para levantarse la ceja un poco más. Esto lo guardan ellos como anécdota porque fue tenido en cuenta la sociedad médica de cirugía plástica, a uno de los divos más grandes del, del, del mundo. no Yo no dijera de, de nosotros los hispanos, sino del mundo, porque todo el mundo recuerda en cualquier idioma las eh, la notas y, y letras de la música compuesta por él. De todas maneras, eh, el doctor Layton comenta que no le cobró un solo centavo, pero en cambio él actuó, le pidieron que actuara gratis para los médicos que en ese momento pertenecían a la confraternidad centenaria, en la cual eh, eh, algunos eh, pertenecían en ese momento pero ellos, su sociedad de cirujanos plásticos la consideran de mucho valor. Hoy en día el cirujano de 63 años indica que le pidió a Juan Gabriel que actuara para sus colegas y él lo hizo con mucho cariño y van a recordarlo en un restaurante en eh, toda la sociedad de, de, de cirujanos plásticos en el Ecuador, no solamente por su manera de cantar, por sus éxitos, por sus glorias, musicales sino porque humanamente creyó en los grandes eh, cirujanos plásticos que tiene el Ecuador aún en esa fecha.
5: los bueno, muy buenos días, eh, Abraham. Eh, Alfonso, sí, por favor, revisamos. Alguno de nosotros tiene un canal abierto ahí y se está dañando eh, la calidad del sonido. Ahora sí, creo que ya mejoramos. Eh... eh a propósito, Abraham y oyentes, tenemos eh, una noticia que se está, o, o mejor un video que se está haciendo viral, y es que la muerte, al parecer la muerte de Juan Gabriel podría ser falsa. Esto pues no deja de, de ser en cada vez que alguno de los de los artistas de, de trayectoria mundial fallece. Y ya pues están presentando eh, una señora, una vidente, eh, está eh, afirmando que la muerte de Juan Gabriel podría ser falsa. Ella lo asegura, ¿no? Yo lo digo en, en, en sentido de posibilidad, de presunción, pero eh, también argumentan a través de otros eh, videos en YouTube que la muerte de Juan Gabriel... Eh, se presenta, eh, porque en, eh, en ningún momento se conoció foto, siendo una persona tan tan grande, tan importante, no se conoció la muerte, de, la, la del cadáver, eh, rápidamente lo cremaron, el hijo, el hijo mayor eh, solicitó verlo, eh, los otros cuatro hijos eh, no, no, no quisieron que esto se diera, entonces eh, hay una serie de inconsistencias en cuanto a la hora, no se sabe la hora en que murió, que estaba solo, supuestamente luego que tambi- que sí, que estaba con un hijo. Entonces a- a- habría que analizar esta estos videos que se están eh, haciendo virales por Internet y pues eh, mirarlos con pinzas, como se dice, con detenimiento. Alfonso. Sí, adelante, Oscar.
2: A ver. Siempre que muere una estrella, mi estimado Alfonso, empiezan a circular cualquier cantidad de rumores.
4: Recuerde con Michael Jackson.
5: Y la muerte del de, eh, de el rey del rock and roll, todos ellos.
4: No, y Freddy ¿Y a, a, a Elvis supuestamente lo ven en la calle cada rato comprando huevos por ahí con, 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 con una cosa. Si ¿Sí vieron la cara mía cuando Alfonso estaba contando la noticia. Ahora ya Juan Gabriel se escapó pues con un muchacho para, para Las Vegas a casarse. ¿eh? ¿Eh? ¿Eso es, es lo que van a salir ahorita? Eh, no solamente Dígame, eh, eh,
2: En el Charlie. Javier Solís todavía sigue siendo vivo. Sí, sigue vivo todavía Javier Solís.
4: No, y Diomedes y, y Billy Pontón. Y, ah, no, Billy Pontón está vivo todavía. ¿sí? No, no vaya a matar a Billy, hombre. Yo solo
5: soy portavoz de, de este video que se está haciendo viral. No es que esté de acuerdo en eh, nada. Por supuesto, eh, yo también soy como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Que que me deja ciertas dudas, sí, pero eh, que que muestren eh, el cadáver de Juan Gabriel, que que muestren las fotos, pero también que la señora demuestre que está vivo, porque eh, Eh. esas afirmaciones o esas eh, contradicciones no se pueden eh, hacer en en un video y y decirlas como si fuera algo tan cierto como ella lo asegura. Eh, Alfonso. No tenga una forma de demostrarlo. Mira. Oye Alfonso,
2: le, le recuerdo, perdón Abraham, le recuerdo que recién el fallecimiento de Michael Jackson, recuerdo yo que a alguien se le ocurrió lanzar la noticia de que Michael no había muerto, que era que estaba escondido eh, tratando de evadir las inmensas eh, deudas y los compromisos eh, que tenía en el mundo y entonces que como no tenía con qué pagar había fingido su muerte para poder eh, potenciar las ventas de sus discos y de esa manera recoger el dinero para pagar sus compromisos eh, que tenía en territorio norteamericano. En Internet se vuelve viral cualquier comentario eh, fuera de de contexto y a estas eh, situaciones, a estas noticias que empiezan a circular por la web, hay que creerles el 1%. El resto es cuentos, son invenciones. Y la gente le gusta mucho crear eh, situaciones eh, que van eh, de la mano con lo, con lo mítico. Entonces, he dicho, Charlie, que muere la estrella y nace la leyenda. Entonces, nos debemos de acostumbrar a que salgan todo ese tipo de comentarios, Charlie.
4: Aquí en los Estados Unidos hay un periódico muy, hay un, un, es como un pasquín, es un periódico de esos que uno encuentra cuando va al supermercado, lo encuentra así, muy parecidos a esos periódicos de Colombia que traen letras rojas y todas esas vainas. Al espacio y... Exactamente, y se llama, este, este, este es un semanario que se llama National Enquirer, yo no sé si ustedes de pronto han escuchado Un poquito hablar de eso. El National Enquirer es un un periódico que trae noticias pero las exagera y dice mentiras y todo el mundo lo sigue comprando. Y la gente lo sigue comprando. Un día leía yo en el National Enquirer eh, que Michael Jackson supuestamente no había muerto eh, hace cuatro años cuando murió, sino que Michael Jackson había muerto en los años noventas. Y que supuestamente la persona que que lo había personificado después de que él tuvo el accidente con la, eh, la filmación del video con Pepsi, donde se quemó y donde tuvo este esta situación para cambiarle pues su color de piel, que más que todo fue una. Eh, él, él hizo una redactación porque él sufría de vitiligo. No sé si ustedes sabían que él sufría de este famoso sí, karate. Sí. Entonces karate. Él, él tomaba una una medicina que se llamaba Moxalem. Esta medicina, pues, les les. les les quita este vitiligo pero también les quita toda la pigmentación. Imagínense donde yo me ponga esa vaina. <risa> 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 entonces, <risa> entonces Michael Jackson <risa> supuestamente hizo eso. Espérame, que ya termino con esta nota. Y dijeron que no, que lo que pasara era que Michael Jackson había muerto y que habían traído a otra persona a personificarlo, que era alguien que cantaba exactamente igual a él y que se parecía él, pero que era blanco, entonces que por eso era la situación, y eso hicieron un escándalo con esa situación, hubo investigadores que se fueron, gente que se apostaba en la casa de él, pues a vigilarlo, y y igual todavía sigue gente buscando a Elvis Presley, eso es increíble, aquí en Estados Unidos la gente yo no sé dónde saca plata para estar gastando plata, sin trabajar y y buscando y tomando fotos, ¿no?
2: Óigame, Charlie, esos son los famosos mitos urbanos, Que eh, hacen? Inmediatamente desaparece una estrella como el caso de Michael Jackson. Yo recuerdo que en vida de Michael leía y escuchaba comentarios como este, que Michael eh, rechazaba sus orígenes, que no quería ser negro y que por eso se había sometido a esa despigmentación de su piel para ser blanco. A mí me daba risa porque conocía la historia real, del por qué Michael tenía, había tenido que eh, oh, pues, eh, despigmentar su piel y no era por eso, sino por el vitirigo que él sufría, por el karate que conocemos aquí en Colombia como término popular, Alfonso.
5: Le damos eh, la bienvenida a Rosa Solés Quinto en España, corresponsal de nuestras, eh, en nuestra cadena radial. Rosa, muy buenos días. ¿Qué se dice Juan Gabriel en España?
10: Pues aquí se siente mucho la pena de Juan Gabriel. Eh, cada tarde se conecta a través de Sálvame con una corresponsal de México que nos da información a dónde llevaron las cenizas para que la gente pudiera estar al lado del, ahí en México, y hoy nos darán más información, nos llega aquí en España como contagotas, pero aquí en España se siente mucho la muerte de Juan Gabriel.
4: Bueno, Rosa, Rosa, muy buenos días, eh. bienvenida a la Radio Morning Show, saludos, eh. buenas tardes en España, qué bueno que estés con nosotros nuevamente después de la semana pasada, Rosa, ¿no?
10: Sí, soy la de la semana pasada.
4: Rosa, ¿Cómo estás? Rosa, ¿qué otra
5: información tienes en España? Adelante.
10: Mira, una mujer se mete en, el, en medio del ataque de un pitbull para salvar a su perro. A pesar de las impactantes imágenes de su vida, corre peligro. Una mujer ha tenido que interponerse entre el ataque de pitbull estaba llevando a cabo contra su beagle llevándose más de una herida por ello. En las imágenes se muestra como la dueña del perro más pequeño no tiene más remedio que, re, que tirarse al suelo para intentar proteger a su mascota, mientras el atacante de lanzar varias dentelladas a su objetivo... En el vídeo se puede escuchar cómo la, la mujer pide ayuda a los traseúntes, ya que la fuerza del dueño del pitbull ni, ni ella eran suficientes para frenar a, a la bestia. A pesar de lo apor, aparatoso un accidente, ha cae, caecido en las calles de Boston. Es bueno, bueno
5: esa ese es una noticia muy, muy tenaz. Los perros eh, acá en Colombia y en muchos países, estos perros de razas que son muy eh, peligrosas, eh, se debe de sacar con bozal y con cadena porque para que no sucedan este tipo de noticias. Bueno, pero Rosa... Pero eh, yo per... te
10: digo una cosa, eso... Eh, no tiene la culpa el perro. Escúchame, si tú educas a un perro bien, el perro no te hará nada. Sí, eso Por es... muy peligroso que sea, porque yo mi hijo tiene un perro peligroso, un American, lo estamos educando conforme Dios manda y este perro no muerde a nadie.
5: Bueno, sí. Eso... Por eso
10: te lo digo. Les llaman perros peligrosos, pero si tú lo educas bien, no no es peligroso. ¿eh?
5: Bueno, pero de todos modos la normatividad está así bien clara y claro, los defensores de, de, de este tipo de mascotas eh, y tienen toda la razón. Eh, yo he visto perros muy muy mansos, muy a, a maestrados, y pero de todos modos entre perros y ya cuando se trata de... de las razas que se encuentran pues en el camino, pues ya hay confrontaciones, lo o no eh, Abraham quiere apuntar algo, adelante Abraham
1: sí, Rosa, buenos días, desde Quito, Ecuador la mitad del mundo, un saludo estoy de acuerdo contigo en parte un saludo Abraham eh, eh, Rosa, mira, cualquier yo fui presidente de la asociación de pastores alemanes aquí en el Ecuador y de la asociación de animales de los de, eh, de la, la asociación de perros de Quito entonces, este tema, estoy hablando de hace 20 años, este tema es, tiene algo de cierto en lo que tú dices. Tú tienes en la casa un perro considerado, entre comillas, peligroso, pero lo están educando como debe ser. Yo siempre tuve pastores alemanes, y después de pastores alemanes tuve en mi casa perros boser El perro bóser es considerado uno de los animales menos peligrosos, lo vemos en la calle a toda hora, pero a mí me tocó ver en vivo a un bócer mordiéndole la pierna a una señora de avanzada edad y no le soltaba la pierna por más que se le pegara con palos, se le echara agua. Y era, cuando llegó la policía, lo primero que hizo fue dispararle al perro, indudablemente porque había que salvar al ser humano. Pero comentando después lo sucedido, los hechos, era que el perro había visto cómo la señora que había atacado le había pegado con un palo a su hijo, que era el que lo cuidaba a ese perro bózer. El perro Boser y cualquier animal muchas veces se encariña a un perro eh, eh, pequeño, un perro salchicha, lo que sea, cualquier animal que quiera mucho a su amo Llega a extralimitarse ese cariño. No es un amor, es un cariño eh, de de, 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 de es un cariño de animal eh, hacia animal, no de bestia hacia animal, de bestia hacia el ser humano. Entonces, yo siempre he dicho al perro, hay que tenerle mucho cuidado, educarlo, y no solamente educarlo, sino no provocarlo. Y esto lo hemos visto en las Islas Galápagos. Tú ves los chapulines o chapules que se te a, cuando tú llegas a Galápagos se te asientan en tus hombros o ves las lagartijas caminando al lado tuyo o, o ves una cantidad de animales focas que nadan al lado tuyo en el mar, en la, en la orilla del mar. Porque lo primero que te dicen al llegar a Galápagos es no molestarlos, no tocarlos a los animales que ellos actúan De acuerdo a tu movimiento de sangre agresiva que tengas en tu cuerpo. Entonces, estoy de acuerdo, Rosa, en que sí se le debe educar, y no todos los perros, si son eh, violentos, cuando, no todos, son violentos cuando andas con él en la calle o anda libremente un perro con su amo. Pero en definitiva, eh, sí se ha comprobado que mayor parte de los perros educados y no educados, eh, que son considerados peligrosos sí deben de tener un determinado cuidado, un bozal aquí en el Ecuador eh, ha pasado muchas cosas graves y la gente no los educa a, a diferencia de lo que tú estás haciendo en tu casa la gente no los educa la gente
4: por lo regular
1: en un gran porcentaje tiene los perros los tiene eh, con cariño con, con, con el más sentido de eh, 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 de aprecio humano hacia una bestia, pero no los educan ni hay escuelas para educarlos. Peor, los sacan a lo que dicen los veterinarios. A un perro hay que sacarlo a caminar una hora por lo menos en el día. Y esa es una profesión que en el Ecuador están haciendo aquí en Quito, le he visto a muchachos eh, eh, estudiantes que sacan 5 o 10 perros alrededor y los hacen caminar. Porque los veterinarios están aconsejando una hora que sean ellos eh, entre eh, eh, se les dé una libertad de ejercicio.
4: Alfonso y, y Oscar Rosa les cuento que, que Abraham que estás hablando tú sobre el tema de los de los perros y salir a caminar um, para la gente que va a venir aquí a los Estados Unidos de pronto y que tiene planeado venir a, a estudiar o hacer ese tipo de cosas, les voy a dar dos trucos ahorita que estamos hablando de esto que está como un paréntesis al respecto. La mejor forma de venir a Estados Unidos para la gente joven que quiere de pronto tener la posibilidad de, de venir a vivir a Estados Unidos o quiere venir a empezar una vida en Estados Unidos, pues la forma más fácil de venir a los Estados Unidos para un joven, sea mujer o hombre, eh, más o menos hasta los 26 o 27 años después de los 20 en ese transcurso de edad es eh, acogerse a un programa que se llama au pair este programa lo hacen varias compañías en los Estados Unidos y son compañías que traen gente estudiantes o, o jóvenes que tengan estos cuatro puntos que sepan hablar inglés o que sepan dominar el inglés sí, amor. qué qué pasa amor <risa> Que sepan dominar el inglés, que tengan uh, que, que sepan manejar un vehículo, o sea, que tengan licencia de conducir, que sepan nadar y que sepan primeros auxilios. Esos son los cuatro puntos importantes que debe tener una, un joven que quiera venir a los Estados Unidos. Segundo, estas compañías, que son varias compañías y en las cuales una de esas compañías pues está a punto de patrocinar eh, los programas de Mundo en el Radio son las compañías de Au Pair. Au Pair son niñeras o son eh, personas encargadas del cuidado. Y estos estas niñas o jóvenes vienen por lo general a cuidar niños en los Estados Unidos. Ellas tienen que inscribirse en el programa. Creo que para inscribirse en el programa en Latinoamérica tienen que pagar alrededor de 400 dólares y tener visa para Estados Unidos o tener la posibilidad de, de solicitar la visa porque la compañía se encarga, si ellos pasan las pruebas, la misma compañía se encarga de enviarles una carta para que ellos vayan a solicitar la visa a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, estos jóvenes vienen a los Estados Unidos a cuidar niños o a cuidar, por ejemplo, cuando son hombres, vienen a cuidar niños un poco mayorcitos que tienen autismo o que tienen algún tipo de problemas y es importante que tengan licencia de conducir, sepan nadar, a comunicarse en inglés y primeros auxilios, como les decía. La compañía les va a tener eh, la posibilidad de venir a vivir un año o dos años en los Estados Unidos. Les da visa de trabajo, que es algo muy difícil de conseguir en los Estados Unidos. Les pagan un sueldo de aproximadamente 240, 280 dólares por semana en la casa donde ellos van a vivir y les dan vivienda, comida y vehículo. Entonces, ¿qué más quiere uno si viene a Estados Unidos? Le pagan un sueldo, le dan casa, le dan comida... Y aparte de eso le dan las posibilidades de trabajar y estudiar. Entonces eso es una muy buena posibilidad para los oyentes que de pronto tienen planes de mandar a sus hijos a Estados Unidos. Es una especie de intercambio y es muy buena posibilidad para venir a Estados Unidos. Y ahora hablando de lo que Abraham estaba diciendo hace un momento de caminar perros en Nueva York le pagan aproximadamente de 10 a 15 dólares, incluso hasta 20 dólares la hora a una persona por caminar perros. Y hay personas que caminan hasta ocho o nueve perros en una hora. O sea, los toman todos juntos y los llevan a un parque, los llevan a caminar por una hora y regresan. Hay gente que se está ganando, Abraham, increíble, aquí en Nueva York, caminando perros, están ganando doscientos o trescientos dólares en el día. Trabajando cuatro o cinco horas. Eso es impresionante. Imagínate eso, imagínense eso, señores.
1: No, Charlie, mira, yo en Manhattan vi... También a, a, a personas que necesitan que le paseen su carro, pero su perro, pero tiene que ser vestido de smoking, bien encorbatado y le están pagando 500 dólares el día. Tienen que pasear sus perros durante el día y les dan 500 dólares en Manhattan. Po, en
4: cocina, pues.
1: No, puedo irme a pasear perros, yo en definitiva... De verdad
4: que es un, es un excelente negocio, es un excelente negocio. El negocio de pasear perros es de los buenos negocios que hay aquí en los Estados Unidos. Y otra posibilidad la que yo les acabo de dar para los jóvenes, venir al, al, al programa de Au Pair es una de las mejores formas de venir a los Estados Unidos, legal, a trabajar, estudiar y que le paguen a uno y tenga uno donde vivir. Eh, Charlie. Señor. Si yo... Le
2: cuento, eh, uno de mis hijos que estudia en la Universidad del Quindío Lenguas Modernas, <risa> Aplicó para el programa y lo aprobaron. Tiene que esperar a final de año para presentar requisitos y poder irse a Estados Unidos al trabajo que se eh, dice, Out there
4: is. Sí, pair Hay varias compañías. Está la compañía de pair América para todos nuestros oyentes. Está la compañía de pair EF. Hay diferentes compañías que están haciendo eso, es una muy buena posibilidad para la gente que de pronto quiere mandar sus hijos, eh, vivir una experiencia fuera de, de, de la casa, vivir una experiencia donde los hijos pues no tienen a papá y mamá y están trabajando y están ganándose su plata, y aparte de eso, aprendiendo inglés y viviendo en un país como los Estados Unidos, es una muy buena posibilidad para los jóvenes que nos escuchan.
2: Eso es cierto, el que tenga de pronto eso se cumpla con los requisitos.
10: qué bueno de de los de aquí, de, del gobierno que, que os voy a comunicar ahora.
4: Perfecto, Rosa, gracias. Muy amable, a Rosa. Óigame, eh,
2: Charlie eh, volviendo eh, al cuento de los volviendo al cuento de los canes, aquí pues el requisito es que si usted saca al perrito a pasear, hay que llevarlo en embosaladito primero, para que no coma eh, cosas de la calle. Y segundo, para evitar que de pronto vaya a morder alguno de los peatones y usted se meta en un problema porque por eso lo pueden demandar.
4: Si sí, no, aquí Bozal no les hacen llevar, pero sí les hacen llevar una bolsa, bolsitas plásticas que si el perrito va y deja sus cariños por ahí en alguna parte, pues hay que recoger esos cariños y llevárselos uno <ríe> o botarlos a la basura, ¿no? Rosa, creo que nos tiene invitado, Rosa, ¿no?
10: Sí, eh, mira, te digo... Pedro Sánchez mantiene una conversación telefónica con Rajoy durante diez minutos. Sánchez le comunica a Rajoy y que piensa abrir un diálogo con otras fuerzas. El presidente de Gobierno en funciones insiste en la gran coalición. El presidente de Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, han mantenido una conversación esta mañana en la que el dirigente socialista le ha comunicado al presidente en funciones su intención de abrir un diálogo con el resto de las fuerzas políticas. Una solución al bloqueo, mientras que Rajoy ha insistido en que esa solución es la gran coalición entre sus Partidos han informado fuentes del Partido Socialista. Charla ha transcurrido en un tono distendido y ha servido también para que Rajoy informe a Sánchez del desarrollo de la reunión del G20 a la que asiste en China. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, anunció ayer su intención de iniciar este mismo martes con Rajoy una ronda de contactos para sondear la situación tras la investidura fallida del líder popular, según fuentes socialista, esa es primera. La charla se ha producido esta mañana y ha durado diez minutos y ha sido cordial. Fuentes explican que el diligente socialista le ha reiterado al candidato del Partido Popular que el PSOE se mantiene en contra de su investidura y le ha anunciado que abre una ronda de contactos con el resto de partidos para buscar una solución al bloqueo actual. La Ejecutiva Socialista ha decidido ayer excluir únicamente de esos contactos Bildu. Y Mariano Rajoy, por parte, le ha vuelto a explicar a Pedro Sánchez que sigue apostando por una gran coalición entre populares y socialistas, que podría contar también con ciudadanos para que el nuevo gobierno tenga una mayoría parlamentaria, que le permite a aprobar leyes y tomar medidas. Es la primera conversación entre los dirigentes después de la reunión que mantuvieron en el Congreso. y Bueno,
5: en espera, Rosa, muchas gracias por Martín. la información. Estamos llegando a la parte final. Eh, adelante, Charlie, en Nueva York.
4: Bueno, señores, Rosa, muchas gracias por toda la información que nos trae sobre estas últimas noticias directamente desde España y lo que está aconteciendo con Mariano Rajoy. Eh, Esperamos escucharte eh, mañana, si es posible, o en esta semana, Rosa.
10: De acuerdo. Abraham, estoy de acuerdo. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
4: Bueno, Rosa, muchas gracias. Eh, Abraham, nos escuchamos mañana. Y a propósito, perdón.
1: Felicidades a todos, un buen día y recuerden, la familia es lo primero.
5: Claro que sí, Abraham, gracias. Abraham, a, a propósito, Abraham, antes de despedirse, eh, eh, me, me encantó esa esa historia de la vida real. Pues le quedó a la señora, eh, lástima al perro que fue sacrificado, pero
4: le quedó a la señora su lesión, ¿no? Porque No,
1: no, no solamente la lesión, sino que le fue amputada la pierna.
4: Ay, Dios. Yo me imaginaba cuando Abraham estaba contando la historia de las Islas Galápagos, un ir y meterle el dedo a una tortuga de esas ¿soy yo? <risa> no,
1: mira, es que no encuentra gente que en realidad respeta mucho a los animales y los animales hay que respetarlos. Mira que yo he encontrado un chino, un japonés, tomándole mil fotos a una, a, a una tortuga o a, un, eh, a, a, a cualquier animal y, y, y no los toca y ellos se dejan ver, se dejan tomar y no son agresivos.
4: Abraham, ¿tienen, tienen algún número de la cantidad de tortugas que todavía existen en las Islas Galápagos o no hay un número determinado de ellas?
1: Mira, la Fundación Charles Darwin es la que está encargada de preservar la naturaleza en las Islas Galápagos y no solamente la, la Fundación Charles Darwin tiene científicos, ¿no? gente adscrita que mantiene defendiéndolos y cuidándolos
4: sería muy agradable de, de pronto de lo... sería muy agradable de pronto si tú tienes la posibilidad de conseguir a alguien en Ecuador que nos pueda hablar un poquito sobre eso mañana o esta semana, ¿no? Hacerle una entrevista
1: Mira, esta semana para mí es imposible tengo eventos, tengo una cantidad de cosas, pero la próxima semana te, te aseguro que sí Perfecto. tengo incluso invitado a Antonio que llega el viernes el sábado, pero el viernes sábado y domingo va a estar en quinto, que llega desde Madrid y se lo conoce, él siempre ha trabajado con nosotros en otras redes de la web y entonces. Eh, es, Antonio, Beca. Igual, ¿pero la próxima semana trataremos de buscar a alguien? Sí tengo. Abraham, ¿sí?
4: consíguete por favor a tu amigo el presidente Correa, a ver si le podemos hacer una entrevistica.
1: <risa> Esta semana. El Qué bueno sería. Eh, bueno, el presidente es muy ocupado y es no le ha, eh, los medios. No los visita mucho, Eh, siempre ha tenido malas experiencias, indudablemente con nosotros no, pero eh, es muy difícil. De todas maneras, es un medio diferente. Excelente atención hacia un gran presidente que tiene no solamente el Ecuador, sino el mundo. Un abrazo. Bueno, señores. Un saludo muy fuerte para para Oscar, para, para Rosa y para ti, Charlie buen día, felicidades.
4: Perfecto, si tienen señores la posibilidad de que nos conectemos un ratito ahorita después del programa por Skype sería bueno que que charláramos un ratito. Gracias a todos, Oscar, gracias.
2: Muy amable, Charlie. Para mañana le cuento, voy a hacer contacto con una funcionaria del Ministerio de Educación para que nos hable sobre la visión que tiene el Ministerio y cómo lo está proyectando hacia las instituciones educativas Ángela María Alzate Manjarrez, una persona con unas eh, condiciones humanas muy especiales. La vamos a tener eh, posiblemente mañana como invitada aquí. Voy a, estar en, voy a contactarme con ella para tener contacto vía Skype y, y tenerla como invitada mañana. Charlie y Alfonso, que tengan un resto de día muy feliz, exitoso. Y nos encontramos eh, entonces mañana a partir de las 6 y 30 aquí en... El Morning Show desde Nueva York. Feliz día.
4: Perfecto. Chao, chao. Chao, Alfonso. Bye.
5: Bueno, que tengan un feliz, excelente día. Bendiciones para todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
3: Con solo apretar un botón, la radio está contigo. Te conecta con el mundo y con todo lo que te interesa. La radio va a donde quiera que estés. La radio te entretiene. Te informa la radio, inspirando un mundo mejor lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana desde el ciberespacio. Mundonetradio.com transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundonet, la radio del futuro.
4: <risa>
3: Music Dogs.
4: Si estás buscando un DJ para tu fiesta o evento. <risa>
3: Music Dogs.
4: Es la mejor alternativa en el área estatal de New York. Music Dogs. Con más de 20 años de experiencia, Music Box. La mejor alternativa para hacer de tu evento un verdadero espectáculo. Music Dogs. Búscanos como musicboxnyc.com.
3: Dogs.
10: Don't you know that I like a boy? Who moves?
3: Desde el ciberespacio, mundonetradio.com, transmitiendo desde el área triestatal de New York. MundoNet, la radio del futuro.
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha! In my dentist's office.